0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Stressfaktor pendeln, bis die Achse bricht« und »Neustart in der Lebensmitte, wenn nicht jetzt, wann dann?« Doch zunächst
1: »Das Ego der Entscheider, die gefährliche Stärke« von Sascha Reimann
0: »Charismatische Leader, visionäre Gestalter« oder »Eitle Wichtigtour. Die Rollenklischees für Manager haben einen gemeinsamen Nenner, das Ego verehrt, gepusht und schlecht beleumundet. Das Selbstwertgefühl ist Voraussetzung für den Erfolg und zugleich seine größte Bedrohung. Wo aber liegt die Grenze?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gestaltungswille und Geltungssucht. Warum das Ego ein zweischneidiges Schwert ist. Eine Frage der Dosis. Wann eine Stärke zur Schwäche wird. Ungesunde Umstände. Warum der Erfolg das Ego auf Abwege bringt. Warnung vor dem Wahn wie sich ein übersteigertes Ego ankündigt. Professionelle Prophylaxe, wie Rituale ego verhindern helfen. Und zurück zum Wesentlichen, warum echte Ambitionen das Selbstwertgefühl wieder gerade rücken.
0: Manager haben in der öffentlichen Diskussion derzeit einen schweren Stand. Sie gelten als abgehoben, unempathisch und skrupellos. Harte Personalentscheidungen, ausufernde Gehaltsforderungen und immer neue Skandale werden als Belege für eine Selbstsucht gewertet, die den eigenen Vorteil über alles stellt. Ausgemachte Ursache ist das Ego der Entscheider, dem häufig sogar krankhafte Ausmaße attestiert werden. In Chefetagen sind demnach reihenweise Narzissten und Egomanen am Werk, die aus Eitelkeit und Gier Firmenpleiten und sogar Wirtschaftskrisen verursachen. Ein Zerrbild das jedoch nur zu gerne geglaubt wird.
1: Denn tatsächlich liefern Manager immer wieder spektakuläre Beispiele von Geltungsdrang, Selbstüberschätzung und Unbelehrbarkeit, mit denen sie Mitarbeitern und Unternehmen schaden. Und wohl jeder hat selbst schon solche Überegos erlebt, die lieber Recht haben, als das Richtige zu tun. Die andere abkanzeln, um sich aufzuwerten, und die Ideen bekämpfen, nur weil sie nicht von ihnen selbst kommen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Es entspricht dem Zeitgeist, Manager-Egos kritisch zu sehen, sagt Uwe Böning. Der Business Coach und Managementberater mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Top-Führungskräften hält pauschale Verurteilungen jedoch für maßlos übertrieben. Denn ein starkes Ego ist per se nichts Negatives.
0: Im Gegenteil, oft schafft ein gut durchblutetes Selbstwertgefühl überhaupt erst die Voraussetzung dafür, Erfolge zu erringen. Der Unternehmer Titus Dittmann ist ein typisches Beispiel dafür. Anfang der 80er Jahre hat er die Sicherheit seines Lehrerberufs aufgegeben, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Skateboards. Die waren damals hierzulande noch weitgehend unbekannt. Dittmanns Vertrieb war Pionierarbeit und blieb die Nummer eins, als die Rollbrettkultur auch in Europa ein großes Geschäft wurde. Zwei Jahrzehnte später hatte die Titus GmbH einen neunstelligen Umsatz vorzuweisen. Eine 95-prozentige Marktbeherrschung, extreme Kundenbindung, Kultstatus. Ein Erfolg, den Dittmann auch seinem Ego zu verdanken hat, das ihm Mut und Durchhaltewillen gegeben hat.
1: Dauerhafter beruflicher Erfolg ist ohne ein starkes Ego überhaupt nicht möglich, sind die Coaches Dorothea Assig und Dorothee Echter, zu deren Klientel vor allem Topmanager und Vorstände gehören, überzeugt. Denn außer Können, Leistungsbereitschaft und Persönlichkeit braucht es den Willen und das Selbstvertrauen, all das auch wirklich einzusetzen. Geben nennt Echter diese wichtigste Zutat für den Erfolg die bedeutet, aus ganzer Kraft seine Ambitionen zu verwirklichen, sei es beim Ausleben seiner Kreativität oder beim Aufbau einer Firma. Erfolg hat man nicht, weil man erfolgreich sein will, sondern weil man Einfluss auf etwas üben will, weil man etwas in die Welt bringen will, erklärt Assich. Ohne Ego geht das nicht. Doch die Wunderwaffe ist ein zweischneidiges Schwert, denn der Gestaltungswille speist sich aus derselben Quelle wie die Geltungssucht.
0: Gerhard Dammann kennt diese Ambivalenz des Egos, das nicht schwarz oder weiß ist, sondern beides. Mit einem Spektrum von Grautönen zwischen den Extremen. Der Arzt und Psychiater beschäftigt sich seit Jahren mit dem Ego der Manager. Für ihn ist das nach außen wirkende Selbstwertgefühl, ebenso wie der nach innen gerichtete Narzissmus, zunächst weder gut noch schlecht. Alle Handlungen sind mehr oder weniger mit dem Ego verbunden, auch die scheinbar selbstlosen, so der Psychiater. Bis zu einem gewissen Grad ist das gesund und auch nötig. Würden wir uns selbst nicht mögen, wären wir nicht handlungsfähig. Ein gutes Selbstwertgefühl verleiht Sicherheit und eine in sich ruhende Kraft, die niemand etwas beweisen muss. Es macht souverän und offen für Menschen und Ideen. In falscher Dosierung kann das Selbstwertgefühl jedoch einen gegenteiligen Effekt haben.
1: Anders als in den Debatten um egomanische Manager behauptet, ist es jedoch nicht ein zu großes Selbstwertgefühl, das Probleme bereitet. Medizinisch gesehen gibt es so ein zu viel gar nicht. Vielmehr gibt es einen gesunden Narzissmus, von dem man nicht genug haben kann, weil er ein gutes und realistisches Verhältnis zu sich selbst verleiht, erklärt Dammmann. Gefahr droht hingegen vom anderen Ende des Egospektrums, vom gering ausgeprägten Selbstwertgefühl, das einem Mangel an gesundem Narzissmus entspricht. So ein instabiles Selbst kann seine Kraft nicht vollständig aus sich schöpfen und verlangt nach Stabilisierung von außen. Etwa durch Anerkennung, Karriere und äußere Zeichen der Macht und des Erfolgs. Menschen mit schwachem Ego neigen oft zu Perfektionismus, weil sie sich keine Blöße geben wollen, sie achten eifersüchtig auf ihren Status und reagieren überempfindlich auf Kritik. Sie krampfen sich in eine Stärke, die sie oft auf Kosten anderer demonstrieren, um sie letztlich vor sich selbst zu beweisen – ein eigentlich defensives Verhalten, das die Umwelt als egozentrisches Alpha-Gehabe wahrnimmt.
0: Was passiert, wenn sich ein Ego größer machen will, als es ist, weiß Managementberater Böning nur zu gut. Büros werden dann schon mal zu Ersatzdenkmälern und Dienstwagen müssen zuweilen von einer besonderen Marke sein. In weniger harmlosen Fällen kann es vorkommen, dass Misserfolge anderen zugeschoben werden, während es bei Erfolgen Ich heißt, auch wenn 150 Leute beteiligt waren. Manager mit problematischem Selbstwertgefühl neigen auch dazu, Entscheidungen ex cathedra zu verkünden, ohne den Versuch, Konsens oder Akzeptanz zu erreichen. Dabei werden auch Kränkungen in Kauf genommen, erläutert Böning, der das jedoch für Ausnahmen hält. Häufiger kommt es vor, dass ego-schwache Entscheider abweichende Ansichten abbügeln, weil sie ihnen als Bedrohung erscheinen.
1: Was sich als Gier und Größenwahn äußert, sind also in Wirklichkeit Kompensationsstrategien eines um Stärke ringenden Selbstwertgefühls. Das muss nicht zwingend zum Problem werden. Viele Menschen haben Selbstzweifel, Ängste und Unsicherheiten, ohne flächendeckende Schäden anzurichten. Ein schwaches Ego kann sogar selbst zur Quelle des Erfolgs werden, weil es einen mächtigen Antrieb liefert, weiterzukommen und dafür große Anstrengungen in Kauf zu nehmen, so Dammmann. Psychologische Studien legen nahe, dass das bei einer größeren Zahl der Unternehmenslenker der Fall ist. Letztlich ist das Ego aber ohnehin keine konstante Eigenschaft, sondern es oszilliert, dass jeder Mensch Phasen hat, in denen sein Selbstwertgefühl stärker oder schwächer ausgeprägt ist. Deshalb ist auch niemand davor gefeit, sich aufzuplustern oder auf vermeintliche Angriffe überzureagieren. Oder anders gesagt, das Ego kann jedem mal durchgehen.
0: Das musste auch Dittmann erfahren. Mitten im Dotcom-Rausch wollten Nachahmer an der Börse das große Geld machen. Mit seinem Geschäftsmodell. Dittmann konnte das nicht zulassen, er musste schneller sein. Es ging nicht nur um seine Existenz. Er wollte auch zeigen, wer der Größte war, ganz nach seinem Motto, lieber tot als Zweiter. Um für seinen eigenen Börsengang zu werben, suchte Dittmann die Öffentlichkeit, das Operative überließ er anderen. Er wurde zum Entrepreneur des Jahres, ein Starunternehmer und Dauergast in Talkshows. Das gefiel ihm und führte ihn auf Abwege. Ich habe zu sehr nach meinem Ego gehandelt, nicht nach dem Wohl der Firma, sagt der 65-Jährige heute. Als die Blase platzte, wollte er nicht klein beigeben. Er wollte nicht wieder einfach nur eine Firma leiten, nachdem er gerade noch nach der Skateboard-Weltherrschaft gegriffen hat. Ich habe aus Eitelkeit, Wut und Angst alle Warnungen ignoriert, beschreibt Ditmann seine damalige Gefühlslage. Ich wollte mein Gesicht wahren um jeden Preis.
1: Was folgte, war die schrittweise und beinahe vollständige Demontage seiner Firma. Die Kunden rannten weg, Dittmann zerstritt sich mit seinen Mitarbeitern, am Ende übernahmen Berater und Banker das Geschäft. Der bis dahin so erfolgreiche Unternehmer hatte zu viel gewollt, seinen Stolz und seinen Status über wirtschaftliche Vernunft gestellt. Aus dem Geben, wie die Coaches Assig und Echter es nennen, war ein Nehmen geworden. Er klammerte sich nur noch an etwas, was er eigentlich hätte souverän gestalten müssen. Was ihn einst stark machte, wurde ihm fast zum Verhängnis. Dittmann hat zu spät bemerkt, dass er die Grenze zwischen dem Erfolgsfaktor-Ego und dem Erfolgskiller-Ego überschritten hatte.
0: Ob man in die Nähe dieser Grenze kommt und was dann passiert, hängt allerdings maßgeblich von den Umständen ab. Bei Dittmann etwa lief alles gut, bis er in die Defensive geriet und begann, sich an Status- und Wunschdenken zu klammern. Anderen verselbstständigt sich ihr Ego, gerade weil sie Erfolg haben besonders in großen Unternehmen. Das liegt an den Bedingungen, die auf den oberen Sprossen der Karriereleiter häufig herrschen. Oben verdichten sich die Prozesse, sagt Böning. Spätestens wenn in Führungsgremien gegensätzliche Vorstellungen aufeinanderprallen, muss sich jemand durchsetzen, so der Coach weiter. Die hierarchische Struktur erzwingt so regelrecht ein Ego-Denken.
1: Hinzu kommt ein wachsender Konkurrenzdruck. Die Plätze an der Sonne sind stark umkämpft, wenn einer gewinnt, heißt das, dass andere verlieren. Dieses Gewinner-Verlierer-Denken fördert ich bezogenes Verhalten, berichtet Felicitas von Elverfeld von den Mechanismen, die an der Spitze von Konzernen gelten. Dazu trägt auch die Exponiertheit von Top-Management oder Vorstandsposten bei, ergänzt die Top-Executive-Coach. Personen an der Spitze genießen viel Aufmerksamkeit und in größeren Konzernen auch eine Öffentlichkeit, durch die kleinste Details plötzlich Gewicht erhalten, beschreibt Elverfeld das Problem, das zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung führen kann. Und das zugleich isoliert, denn an der Spitze ist es einsam.
0: Die Managementberaterin Ulrike Wolf spricht daher von einer Deformation professionell, einer Berufskrankheit, die sich daraus ergibt, dass Manager ab einem bestimmten Karrierelevel zunehmend um sich selber kreisen. Das hat nichts mit asozialem Egoismus oder psychopathischer Egomanie zu tun stellt Coach Wolf klar, die mit Menschen auf höchsten Hierarchielevels arbeitet. Es handelt sich vielmehr um eine Egozentrik, eine Selbstfokussierung, die Folge einer Filterblase ist. Je höher man steigt, desto schwieriger wird der Zugang zu authentischem Feedback, weil das Umfeld zunehmend taktisch agiert, erklärt Wolf. Und wer nur zu hören bekommt, was einem Leute sagen, die sich einen Vorteil davon versprechen, hebt nahezu zwangsläufig ab.
1: Spätestens auf Vorstandsebene kann das gefährlich werden, erklärt Wolf. Nicht nur für die Person, sondern fürs gesamte Unternehmen. Vorstände sind besonders bei Übergängen oder in Krisenzeiten gefordert. Dann müssen sie schnell reagieren und Veränderungen anstoßen. Und zwar gemeinsam, so Wolf weiter. Das gelingt aber nicht, wenn sich übersteigerte Egos mehr um ihre persönlichen Interessen oder die ihres Bereichs kümmern als um das Ganze. Auch auf niederen Führungspositionen kann es fatal wirken, wenn Kooperationsfähigkeit und der Sinn fürs Nötige im Ich-Kosmos nicht mehr vorkommen. Damit es soweit gar nicht erst kommt, tun Manager gut daran, auf ihr Ego zu achten.
0: Das Problem dabei ist, dass ein übersteigertes Ego mit unrealistischen Selbsteinschätzungen einhergeht, weswegen Betroffene oft nicht merken, dass sie überhaupt ein Problem haben, sagt Elverfeld. Umso wichtiger ist es, äußere Zeichen ernst zu nehmen. Warnsignale sind zum Beispiel eine Überbetonung von Besitz, während Kontakte mit Menschen gemieden werden, sagt Assig. Gefahr droht auch, wenn man glaubt, niemandem danken zu müssen, weil man ja alles allein geschafft hat, sagt Echter. Die nächste Alarmstufe ist ein dauerhafter Zynismus, sagt Dammann, der die Aberkennung von Respekt und Würde anderer als eine Art Schutzschicht versteht. Auch wiederkehrende Misserfolge oder Konflikte können Indizien sein. Wenn das Ego aus der Spur geraten ist, macht sich das schließlich als Überlastung bemerkbar, nennt Elverfeld ein weiteres Warnsignal. Dann wirkt man wie jemand, der ein Hamsterrad für eine Karriereleiter hält. Man ist ständig unter Druck, noch schneller zu laufen, ohne dass Erfolg und Anerkennung einen satt machen können.
1: Aber soweit muss es nicht kommen. Zumindest nicht, wenn man sich zu impfen weiß. Zum Beispiel mit Ritualen. Echter empfiehlt ihren Klienten, täglich eine Dankeskarte zu verfassen am besten mit Füller und Briefmarke. Das ist nicht nur eine Wohltat für sich selbst, sondern sendet positive, persönliche Signale nach außen. Demselben Zweck dienen regelmäßige Einladungen interessanter Menschen aus dem Arbeitskontext. So wird die eigene Community aufgebaut, ergänzt Assig, die in Freundschaften mit anderen erfolgreichen Menschen und ehrlicher Kommunikation auf Augenhöhe den besten Schutz vor einem übersteigerten Ego sieht. Auch im Job selbst ist es wichtig, sich mit Personen zu umgeben, die einem die Wahrheit sagen – auch dann, wenn sie weh tut.
0: Die vielleicht wirkungsvollste Maßnahme, um das Ego im Zaum zu halten, ist komplizierter. Dabei geht es darum, die eigenen Ambitionen, die bei der Jagd nach Status und Karriere oft auf der Strecke bleiben, wieder ins Zentrum des Handelns zu rücken. Assig und Echter kennen Manager, die erfolgreich sind, interessante Menschen treffen, spannende Aufgaben haben und sich dennoch langweilen. Wenn man nur nach dem Ego handelt, geht die Bindung an das, was man wirklich will, verloren. Daher muss man ab einem gewissen Punkt dafür sorgen, dass das Ego in den Hintergrund tritt. Dazu braucht es zweierlei. Herausfinden, wo die originären Ambitionen liegen und sich dann konsequent daran orientieren. Auch wenn es vielleicht bedeutet, einen Karriereschritt auszulassen. Ins Geben gehen nennt echter das fortgesetzte Bemühen, Gestaltungswille vor Gestaltungsdrang zu setzen.
1: Das war auch für Titus Dittmann letztlich die Rettung. Als es seiner Firma immer schlechter ging und der Druck der Banken übergroß wurde, wurde ihm eins plötzlich klar. Die Villa, die vielen schnellen Autos, all das, was er für wichtig gehalten hat, brauchte er nicht, es machte ihn nur erpressbar. Was er wollte, war nicht die Rolle als Frontmann in einer Aktiengesellschaft. Seine Leidenschaft waren Skateboards, mit der Einsicht hat sich alles geändert, sagt Dittmann. Er verkaufte die Statussymbole und steckte das Geld in die Firma. Er wühlte sich wieder hinein ins Geschäft. Und er hatte Erfolg. Heute geht es der Titus GmbH wieder gut. Dittmann hat seine Weltherrschaftspläne an den Nagel gehängt, Anerkennung holt er sich nun wieder aus dem Alltäglichen und über sein Charity-Engagement. Das Ego ist nach wie vor eine meiner Triebfedern, aber dosiert. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, so der 65-Jährige. Man braucht Ego, um sich von seinem Ego nicht verführen zu lassen. Sie hörten den Artikel Das Ego der Entscheider – Die gefährliche Stärke von Sascha Reimann aus der Ausgabe Februar 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Stressfaktor pendeln, bis die Achse bricht und Neustart in der Lebensmitte. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de